0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver dans notre émission France Catholique, la revue commentée. Alors nous commençons avec une actualité alarmante, l'intensification des persécutions contre les chrétiens. France Catholique revient sur le rapport publié hier par l'ONG Portes ouvertes.
1: Oui, c'est le traditionnel euh, rapport que publie chaque année euh, l'ONG euh, Porte Ouverte, qui, 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 qui dresse un, un panorama euh, avec euh, beaucoup de chiffres. Hein. C'est très documenté des persécutions euh, antichrétiennes euh, dans le monde. Euh, ce rapport est évidemment alarmant depuis euh, plusieurs années, mais on, 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 comme vous l'avez dit, on peut constater euh, pour cette année 2023 euh, une intensification euh, des persécutions avec euh, notamment des, des tristes records et par exemple euh, le nombre record d'églises ciblées à travers le monde puisque en 2023 c'était 14 766 églises qui ont été euh, ciblées, euh, vandalisées ou, ou incendiées parce que, euh, parce que édifices euh, chrétiens. Euh, plus largement, ce rapport de l'ONG Porte ouverte montre qu'il y a eu euh, 365 millions euh, de chrétiens persécutés euh, l'année dernière. Le euh, chiffre est d'autant plus impressionnant lorsqu'on le traduit en, en termes de proportion, puisque ça fait euh, un chrétien euh, sur sept euh, dans le monde qui a été euh, persécuté, et le chiffre, est encore plus impressionnant selon euh, les, les zones euh, euh, géographiques dans le monde. Par exemple, en Afrique, c'est un chrétien sur cinq euh, qui a été persécuté l'année dernière. Et en Asie, c'est encore plus important, puisque c'est deux chrétiens sur cinq euh, qui ont été euh, persécutés. Alors, l'Asie, euh, oui, ne fait pas forcément bon euh, être euh, chrétien, notamment en Chine. Hein, et le rapport de l'ANG Porte Ouverte revient, bien sûr, sur les très difficiles conditions euh, de, de vie. Et les conditions de foi euh, des chrétiens euh, chinois, euh, puisque pendant la, la crise du Covid, eh bien le, le régime euh, communiste chinois avait euh, interdit notamment les réunions publiques chrétiennes. Et ce qui s'est passé, euh, eh c'est qu'une fois la crise du Covid euh, passée, eh bien, euh, le régime chinois euh, a maintenu ses interdictions, ce qui fait que les chinois qui sont rattachés à ce qu'on appelle l'église souterraine, puisqu'il y a en Chine, deux églises, une église euh, dite euh, patriotique, qui est euh, une église euh, catholique qui a fait allégeance au Parti communiste chinois, et à l'inverse, une église euh, souterraine, une église clandestine, qui, elle, est, reste euh, parfaitement en, en union euh, avec euh, le pape, avec Rome, et qui, euh, évidemment, ne, ne souhaite pas passer d'accord avec le régime euh, communiste. Eh bien, ces Chinois... Euh, qui appartiennent à l'église souterraine, se en sont euh, réduits euh, aujourd'hui à se réunir en petits groupes, euh, chez les uns, chez les autres, vraiment dans, dans des petites salles, dans des, dans des maisons par-ci, par-là. Et euh, ben, finalement, ils il retrouvent euh, la condition des chrétiens des premiers siècles, qui devaient vivre leur foi euh, secrètement pour éviter euh, les persécutions des, des différents empereurs euh, romains. Euh, en Inde, puisqu'on parle de l'Asie, hein, en Inde, la condition euh, est terrible aussi, euh, en tout cas très difficile pour les chrétiens, puisque euh, le rapport de portes ouvertes, indique que la moitié des 4125 chrétiens qui sont détenus dans le monde en raison de leur foi euh, le sont euh, en Inde, où euh, notamment les, euh, les nationalistes hindous euh, on voit d'un très mauvais œil euh, tout ce qui n'appartient pas à la religion et il y a régulièrement, et dans les pages malheureusement actualité de notre magazine, nous faisons régulièrement état de, de descentes euh, de militants hindous qui viennent intimider euh, les communautés chrétiennes euh, quand ce n'est pas euh, casser et incendié euh, les églises. Quand on parle des persécutions euh, contre les chrétiens dans le monde, il faut évidemment aussi avoir euh, un mot pour les Africains, et le, le rapport de l'ONG Portes ouvertes euh, explique bien qu'il y a un lourd tribut euh, qui est payé par les chrétiens euh, d'Afrique, notamment hein, un tribut euh, par, le, par le sang. Euh, il faut savoir que dans le monde, 8 chrétiens euh, sur 10, par parmi tous les chrétiens, euh, qui, qui ont été tués euh, en 2023 et eh bien euh, sur, dix, sur les 10 chrétiens 8 l'ont été euh, au, au Nigeria, on peut penser par exemple aux 200 chrétiens qui ont été massacrés euh, à Noël, euh, vraiment un continent qui est en plus en proie à la montée du, du djihadisme et où il est de plus en plus difficile euh, d'être chrétien. Et puis enfin, on peut évoquer également euh, le Moyen-Orient où là, c'est carrément, on rappelle, portes ouvertes, eh bien, la présence chrétienne qui risque de disparaître. Euh, on peut penser par exemple à l'Exode euh, dans la plaine de, de Ninive, en Irak, où, où les chrétiens ont fui l'avancée euh, de l'État islamique il y a une dizaine d'années. Euh, en Syrie également, d'autant plus depuis le, le tremblement de terre euh, d'il y a quelques mois. Bref, il y a de plus en plus de chrétiens euh, qui ont été tentés ou qui sont tentés aujourd'hui par euh, l'exode, par l'émigration. Et une fois euh, bien que l'on quitte un pays qui est euh, complètement... Euh, cassé par la guerre et que, que l'on émigre, par exemple, en Europe, euh, en Amérique du Nord, eh c'est très difficile de vouloir revenir dans son village natal quand celui-ci euh, n'est qu'un qu tas de, de ruines. Alors, quelles leçon euh, retenir euh, de, de ce rapport hein C'est ce que nous explique euh, Guillaume Genec, euh, qui, euh, qui fait partie de, de Portes Ouvertes et qui nous a accordé euh, une rapide interview dans les colonnes du France catholique de, de cette semaine. Et bien D'abord, saluer le courage euh, des convertis qui, euh, malgré leur appartenance à une nation ou à un pays où il est très difficile d'être chrétien, n'hésite pas à suivre cet appel à la conversion et à devenir euh, chrétien. Et puis aussi... Euh, ce qu'implique euh, ce, ce rapport, et ça c'est toujours Guillaume Guéné qui le rappelle, eh c'est qu'il faut qu'il y ait un, un réveil des consciences pour soutenir euh, les chrétiens euh, dans le monde, car il faut bien reconnaître que la cause euh, des chrétiens n'est pas une cause euh, très porteuse euh, médiatiquement et régulièrement, eh bien les massacres de chrétiens, on peut penser par exemple à l'Afrique et notamment au Nigeria dont nous venons de parler, eh bien, ne font que l'objet d'un petit entrefilet dans les journaux et se déroulent donc malheureusement dans l'indifférence générale.
0: Merci Constantin pour ces informations qui nous nous permettront de rester justement éveillés et de tenir dans la prière pour justement tous nos frères persécutés dans le monde comme vous venez de le dire. France catholique consacre cette semaine... Un dossier sur la question des vocations sacerdotales, dont le nombre ne cesse de baisser, atteignant des niveaux alarmants. Alors comment l'Église peut-elle voir refleurir les vocations
1: alors effectivement, nous consacrons le dossier de cette semaine aux vocations sacerdotales. Euh, je préviens tout de suite que euh, la rédaction ne, euh, ne prétend pas avoir euh, des solutions miracles, hein, des solutions euh, clés en main. Nous devons essa simplement essayer d'apporter euh, modestement notre contribution euh, au débat. Euh, C'est vrai que lorsque l'on regarde les images d'archives, euh, notamment des années euh, 50, enfin de, de l'après-guerre, euh, et que l'on voit euh, les, euh, les, 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 les églises qui sont euh, recouvertes, de séminaristes euh, face contre terre hein, au moment du rituel d'ordination euh, dérangé euh, de, de dizaines euh, de prêtres et eh bien on, on se sent un peu euh, un peu seul quand on voit les, les, les photos d'aujourd'hui ou si certains diocèses comme Paris par exemple peuvent euh, régulièrement ordonner une dizaine de séminaristes et eh bien il y a d'autres diocèses qui n'en donnent que un ou deux séminaristes par an euh, et quand certains diocèses euh, n'en ordonnent euh, tout simplement euh, plus et ils voient leur séminaire euh, désespérément euh, vide quand on regarde les chiffres. Pareil, effectivement, vous parliez euh, d'un nombre qui ne cesse de baisser. Euh, toujours dans les années 1950, c'était en moyenne 1000 ordinations euh, par an euh, en France. Et aujourd'hui, eh le chiffre est tombé, en tout cas pour 2023, euh, à 88 prêtres qui ont été ordonnés, euh, dont 52 qui l'ont été pour les diocèses euh, de France. Alors, il faut euh, certes rappeler... Que euh, cela peut euh, s'expliquer et peut-être se, se justifier par la baisse globale euh, du nombre de pratiquants euh, en France, hein, et que, euh, j'allais dire euh, mathématiquement, il est logique que lorsqu'il y a euh, de moins en moins de croyants, il y ait de moins en moins de prêtres. Euh, néanmoins, euh, la chute euh, des vocations, la chute numérique euh, des vocations, pose un, un problème très euh, concret, c'est qu'elle ne fait que. Que tendre de plus en plus la, la situation, la disparité entre les diocèses urbains et les diocèses ruraux. Pour le dire autrement, la crise de vocation n'est pas forcément vécue de la même façon à Paris ou à Marseille ou à Lyon, ou même s'il y a de moins en moins de prêtres, et bien il y a encore suffisamment de prêtres pour les chrétiens que dans des diocèses ruraux où la diminution dire numérique de nombre de prêtres fait que, par exemple, pour les obsèques, hein, c'est un sujet qui est assez, euh, toujours assez douloureux et bien pour les obsèques, il y a de plus en plus d'endroits où euh, les catholiques euh, qui, euh, qui meurent et bien, euh, euh, ne peuvent bénéficier d'une messe d'enterrement et doivent euh, se, se contenter. Euh, si je puis dire, il ne s'agit bien sûr pas de, de juger la, la bonne volonté des, des laïcs qui s'en chargent, mais de se, se contenter d'un temps de prière euh, dirigé par un euh, laïc. C'est la raison pour laquelle, donc, euh, dans cette semaine, dans le dossier de cette semaine de France catholique, on, on essaye de se demander quelles sont les pistes pour faire euh, refleurir euh, les vocations. Nous avons interviewé euh, un, un panel de, de prêtres, de religieux, qui, qui ont euh, essayé d'apporter, euh, là encore, euh, leur contribution euh, au débat. Ce qui ressort, c'est que, d'abord, pour donner envie d'être prêtre euh, et d'être euh, séminariste, eh bien, il faut proposer euh, des euh, formations, des formations qui, euh, qui attirent. Euh, et ça, c'est le père euh, Thierry Dominique euh, Umbrecht hein, qui est euh, dominicain, qui a écrit euh, un ouvrage sur les vocations au début des années 2000 et qui a, qui a mis à jour récemment son, son livre, euh, qui nous explique euh, cela et qui, qui explique que euh, la qualité de formation euh, est désormais un, un, un paramètre, explique-t-il, qui prévaut sur l'argument euh, géographique, euh, pour le dire autrement. Euh, un jeune qui se pose la question et qui cherche à être prêtre ne va pas automatiquement rentrer dans le diocèse euh, où, où, il a, où il a grandi, mais va euh, d'abord chercher euh, un diocèse où le séminaire va lui dispenser une, une une formation euh, structurante. Euh, le père Umbrecht euh, rappelle que qu'il y a eu pendant euh, des années, euh, on va dire entre les années 70 jusqu'au début des années 2000, euh, ce qu'on a appelé la crise des séminaires, où euh, finalement euh, les différents séminaires de France, les grands séminaires de France, ont, ont un peu jeté aux orties euh, les formations euh, qui étaient très structurantes, qui, euh, qui s'appuyaient notamment sur le thomisme, hein, c'est-à-dire la, la philosophie de, de saint Thomas d'Aquin, pour euh, davantage... Euh, s'appuyer sur des théologiens modernes qui pouvaient être critiques euh, de l'institution. Euh, mais cela, euh, dit le père Humbrecht, se résorbe euh, de plus en plus euh, que à mesure que l'on constate, dit-il, la catholicité euh, des séminaires diocésains qui se fait de plus en plus franche. Euh, et euh, cette, cet attrait pour les formations solides explique pourquoi nous avons euh, aussi contacté et, et fait parler des prêtres euh, de la communauté Saint-Martin qui attire euh, chaque année un nombre grandissant de séminaristes et qui eux assument de proposer des formations très carrées, des formations qui s'appuient sur la vie commune, sur un enseignement qui se fait sur place, un enseignement qui est dispensé par les prêtres de la communauté et le tout dans le cadre d'une vie liturgique et contemplative. Très communautaire. Euh, bref, tout cela euh, soude, euh, soude euh, les, les jeunes séminaristes de, de la communauté Saint-Martin et cela explique euh, le succès pour l'instant hein, de, de cette communauté, je dis succès euh, pour l'instant parce que euh, quand on interview les, les responsables euh, du séminaire, euh, de la maison de formation euh, de, de la communauté Saint-Martin, ils précisent bien qu'ils réfutent euh, le terme de, de succès euh, parce que disent-ils le succès n'est pas le nom euh, de Dieu et euh, surtout ils savent que euh, voilà un, un, une réussite. Euh, se construit euh, dans, dans la durée. Euh, ce qui est aussi intéressant avec la communauté Saint-Martin, euh, c'est ce qu'on voit euh, de, de l'extérieur, c'est que la communauté Saint-Martin, euh, les séminaristes sont très attachés au port de, de la soutane, et euh, eh bien ça aussi c'est une preuve euh, que la catholicité euh, attire, euh, comme le confirme euh, le sondage euh, que la Croix a publié euh, euh, en fin, fin décembre, qui a fait un portrait robot des séminaristes et sur lequel on s'appuie, et qui montre qu'un séminariste sur deux comptes portait euh, la soutane après son ordination, ce qui est encore une preuve euh, eh bien que euh, ce qui attire les jeunes aujourd'hui, eh c'est euh, le désir d'une catholicité euh, très, euh, très affirmée. Alors, autre question quand on parle des, des, des vocations sacerdotales, c'est où, euh, euh, où trouver les séminaristes, où trouver les vocations Et là, euh, tous les intervenants que nous avons interviewés euh, s'accordent pour dire que eh bien, euh, les vocations naissent en particulier dans la famille. On se souvient par exemple euh, du, du, du propos de, de Saint-Jean-Paul II hein, qui parlait de, de sa propre famille comme son premier séminaire, comme le séminaire euh, domestique. Le sondage de la Croix montre que 72% des séminaristes sont issus d'une famille euh, pratiquante qui allait à la messe euh, tout... Les, tous les dimanches, et c'est la raison pour laquelle euh, les intervenants dans, dans ce papier de France catholique expliquent que les familles doivent redécouvrir, doivent avoir en tête que c'est en leur sein que peuvent euh, jaillir euh, les, les vocations. Et puis enfin, dernière, dernière piste, euh, il faut peut-être aussi euh, que que l'Église, de manière générale, lorsqu'elle parle euh, des vocations, euh, eh bien, ne, ne, ne surnaturalise pas trop la vocation. Et il s'agit aussi de, de faire comprendre aux jeunes d'aujourd'hui être prêtre, c'est humainement désirable, euh, comme le rappelle euh, l'abbé Étienne Masquelier, hein, qui est euh, curé de la paroisse de, de Villemont, l'ancienne Saint-Denis, qui explique que la vocation relève de, de la grâce, hein, relève du, du don de Dieu, mais euh, relève aussi euh, eh bien, de la part du, du jeune d'une saine compréhension. De, de la vie de prêtre et qu'ils puissent réaliser que, que la vie de prêtre est un état euh, humainement euh, désirable et puis enfin, bien sûr, il faut parler de, de la prière et ça, ça fait évidemment consensus chez tous ceux que nous avons interviewés pour avoir des prêtres, il faut prier, il faut prier en famille, il faut prier euh, dans les paroisses il faut prier euh, soi-même pour qu'il y ait euh, de plus en plus euh, de prêtres et euh, comme le dit la, la formule usuelle, hein, donnez-nous des prêtres donnez-nous beaucoup de saints prêtres
0: alors vous parlez également du rôle du service de l'hôtel dans la vocation avec l'interview de l'abbé François de Dieu, curé de la paroisse Sat Urbain sainte marie de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine.
1: Oui, il part d'un constat, euh, les 7-12 ans sont ceux qui ont une plus grande disponibilité euh, à l'appel euh, de Dieu et l'on comprend dès lors l'importance euh, du service euh, de l'hôtel. Euh, D'ailleurs, dans, dans l'article principal de ce dossier, euh, le responsable euh, de la maison de formation de la communauté Saint-Martin, hein, Don Édouard de, de Vregille, euh, explique que, euh, notamment pour de la communauté Saint-Martin qui sont en paroisse, eh bien, ils acceptent euh, toujours tous les tous les enfants, euh, tous les garçons qui veulent être euh, servants d'hôtel puisque ça leur permet, j'ai presque une, une proximité euh, géographique avec le prêtre lorsqu'il célèbre euh, l'Eucharistie. Et l'on imagine bien que lorsqu'on se trouve à quelques mètres euh, de l'hôtel et que l'on voit les gestes du, du prêtre en train de, de célébrer la messe, eh bien cela peut euh, éveiller euh, l'appel euh, au sacerdoce. Et d'ailleurs, euh, 59% hein, des, des séminaristes euh, de diocésins de, de France euh, ont été euh, servants euh, d'hôtel. Alors, l'abbé de Dieu euh, donne aussi euh, d'autres pistes. Euh, où, où d'autres endroits où peuvent naître les vocations. Il parle euh, du scoutisme. Hein. D'ailleurs, plus de la moitié des séminaristes de France ont été scouts. Même un tiers d'entre eux ont été euh, scouts d'Europe parce que c'est une éducation euh, euh, bien au don de soi, à se surpasser, euh, à l'altruisme, à la charité. Et donc on comprend aisément que cela prédispose le cœur euh, à l'appel euh, à la vocation. Euh, il y a aussi d'autres lieux propres. Euh, la famille, lui aussi, insiste là-dessus. Euh, les sacrements, le baptême, la, la confirmation... Euh, également. Euh, voilà euh, pour, pour les lieux. Euh, pour ce qui est, euh, l'abbé de Dieu donc, parle des 7-12 ans, il parle aussi euh, des adolescents. Il explique qu'il faut faire attention à la question de la vocation chez les adolescents, puisque euh, les adolescents sont, 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 en, en, alors, euh, sont en cours d'élaboration, on va dire, de, de leur euh, maturité. Donc, parfois, quand on est adolescent, on peut être un peu exalté. Et donc, il dit prudence avec la question de la vocation avec les adolescents et il faut bien les, les accompagner pour qu'ils puissent bien euh, discerné et l'abbé de Dieu voilà, nous livre cette interview euh, très riche sur la question de la, la vocation et puis euh, surtout euh, il parle en connaissance de cause puisque euh, sa paroisse en 10 ans euh, a fourni euh, trois entrées euh, au séminaire et une entrée euh, au Carmel euh, et euh, lui met notamment ça, euh, pour, notamment de crédit euh, sur le fait qu'il fait beaucoup prier euh, ses paroissiens et dans cette interview il explique comment eh bien, il, a, il fait passer une icône, euh, une icône euh, pour, les, pour les vocations dans les différentes familles et il fait prier les différentes familles de sa paroisse pour que la paroisse ait des vocations. Et on ne peut que constater eh bien, que, que ces prières ont été entendues.
0: Merci beaucoup Constantin pour tous ces, ces éclairages qui nous permettront aussi euh, justement de bien continuer à prier pour nos prêtres et nos futurs prêtres. Alors pour terminer cette revue commentée, dans le cadre de notre Tour de France des Sanctuaires Mario, nous nous rendons aujourd'hui à Notre-Dame du Charmet en Savoie.
1: Oui, dans une chapelle très euh, pittoresque, les auditeurs de Radio Maria qui se procureront, qui s'abonneront, au magazine ou qui sont abonnés vont pouvoir euh, euh, le, le constater. Euh, une, une chapelle, euh, une très belle chapelle euh, donc en, en Savoie euh, sur les hauteurs euh, de la ville de, de Modane et d'ailleurs ce qui est très beau c'est que le chemin qui mène à cette chapelle est, est bordé de 15 oratoires euh, consacrés, euh, dédiés euh, à 15 mystères euh, du rosaire euh, de l'Annonciation euh, jusqu'au couronnement de, de Marie au ciel et ceux qui se rendront à Notre-Dame euh, du Charmais, eh bien pourront trouver une Vierge Noire dans cette chapelle euh, du 15e siècle, euh, mais dont la Vierge euh, date du 5e siècle, euh, puisque selon la tradition, elle a été apportée par des chrétiens euh, venant de Rome. Alors il faut euh, signaler que ce, ce sanctuaire marial est, est très populaire et que euh, tous les euh, premiers dimanches euh, de septembre, eh bien, il y a euh, foule euh, un, un pèlerinage qui se rend auprès euh, de cette Vierge Noire pour euh, rendre... Euh, rendre hommage à la Mère de Dieu.
0: Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, www.france-catholique.fr. Vous pouvez aussi suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin de vous être rendu disponible pour nos auditeurs.
1: Merci Claire, et à la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée en compagnie de Claire et Constantin de Vergennes. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.